0: Brief.me, édition du 1er août 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la reprise des exportations de céréales ukrainiennes, une étude surprenante sur les conséquences des jeux vidéo sur le bien-être et une réflexion sur ce qui motive l'achat de cartes postales Kitsch.
0: On rend bobine.
1: Économie. Le SMIC a été relevé aujourd'hui de 2,01%. Cette hausse, automatique, s'aligne sur celle de l'inflation entre mars et juin. Le SMIC s'établit désormais à près de 1679 679 euros bruts mensuels, soit un peu plus de 1329 329 euros nets. Le taux d'intérêt du livret est également relevé aujourd'hui, passant de 1 à 2 son plus haut niveau depuis près de 10 ans. Le livret est un compte d'épargne dont les intérêts sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux.
0: COVID-19 L'état d'urgence sanitaire, décrété au printemps 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a pris fin hier. Le Sénat a définitivement adopté la semaine dernière le projet de loi mettant fin au régime d'exception, comme le port du masque obligatoire dans les établissements de santé, pour lutter contre le Covid-19. Le texte permet toutefois au gouvernement, si la situation sanitaire le requiert, d'imposer la présentation d'un test négatif aux frontières pour accéder au territoire national d'ici le 31 janvier.
1: Incendie Un incendie qui s'était déclenché hier à Aubet, dans le Gard, a été fixé ce matin, ce qui signifie qu'il ne se propage plus, ont déclaré les sapeurs-pompiers du département. Il a ravagé 370 hectares et six pompiers ont été blessés, dont un gravement. Selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt, un organisme de l'Union européenne, près de 46 000 hectares ont brûlé en France entre le 1er janvier et le 30 juillet, soit 6,5 fois plus que la moyenne des 15 dernières années à la même période.
0: Sécheresse Le mois de juillet 2022 est le plus sec que nous avons eu depuis juillet 1959, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, sur France Info. Ce déficit de précipitation entraîne des difficultés pour l'approvisionnement en eau potable de certains villages et pour l'activité agricole, a expliqué le ministre. Un nouvel épisode de canicule débute aujourd'hui dans le sud de la France et doit monter vers le nord demain et après-demain, selon Météo France.
1: Liban Plusieurs silos à grains se sont effondrés hier dans le port de Beyrouth, la capitale du Liban. Aucune victime n'a été annoncée pour le moment. Ces grands réservoirs de céréales avaient été endommagés par l'explosion qui s'est produite dans le port en août 2020 et un incendie s'y était déclaré mi-juillet. Les silos devaient être démolis à la suite de l'explosion, mais cette opération a été suspendue en début d'année à la demande des familles de victimes qui souhaitaient en faire un lieu de mémoire.
0: Tout s'explique.
1: Reprise des exportations de céréales ukrainiennes.
0: Que s'est-il passé aujourd'hui
1: un navire chargé de céréales a quitté aujourd'hui le port d'Odessa, en Ukraine, pour la première fois depuis l'accord signé le 22 juillet par l'Ukraine et la Russie permettant la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Celles-ci ont été bloquées dans des ports de la mer Noire peu après le lancement de l'offensive russe en Ukraine fin février. Les deux pays s'accusent mutuellement du blocage. Le départ de ce navire, à destination du Liban, est un soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, a réagi aujourd'hui le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Koulba. L'Ukraine était le sixième exportateur de blé au monde en 2021, selon la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Plusieurs pays, d'Afrique principalement, dépendent de l'Ukraine pour leurs importations de blé. Près de 50% des importations de cette céréale en Érythrée venaient par exemple d'Ukraine l'an dernier, selon la FAO.
0: Qu'est-ce que le centre de coordination conjointe
1: Le navire doit s'arrêter demain en Turquie pour être inspecté sous la supervision du centre de coordination conjointe CCC. Le CCC a été inauguré mercredi à Istanbul. Il est composé de hauts représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la Turquie et de l'ONU, militaires et civils, a déclaré mercredi le ministre turc de la Défense, Ulusi Akar. Le CCC est chargé de veiller au respect de l'accord signé le 22 juillet en assurant les exportations de denrées alimentaires commerciales et d'engrais à partir de trois ports ukrainiens, Odessa, Chornomorsk et Yuzhne. Il surveille pour cela les mouvements des navires commerciaux dans la mer Noire et inspecte les cargaisons dans les ports ukrainiens et turcs pour vérifier qu'elles ne comportent pas d'armes, par exemple. Il est aussi chargé de superviser des déminages de la route empruntée par les navires si nécessaire.
0: Comment se positionne la Turquie par rapport à l'Ukraine et à la Russie
1: Depuis le début du conflit, la Turquie a accueilli plusieurs fois des négociations entre des représentants russes et ukrainiens. La Turquie s'est rapprochée de la Russie depuis une dizaine d'années, en partie en raison des réticences des pays européens à donner une suite favorable aux négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et de la dépendance de plus en plus prononcée de la Turquie vis-à-vis -vis de la Russie en matière énergétique, expliquait en 2018 la chercheuse spécialiste de la Turquie Noémie Rebière dans la revue Confluence Méditerranée. La Turquie coopère aussi militairement avec l'Ukraine, à laquelle elle a vendu des drones ces dernières années. Elle dépendait à plus de 80% de la Russie et de l'Ukraine pour ses importations de blé en 2021, selon la FAO. Le pays souhaite s'imposer comme un facilitateur pour la résolution de conflits et renforcer son statut de puissance régionale, expliquait en juin le politologue Nicolas Monceau à la Croix. Ça alors Jouer longtemps aux jeux vidéo ne diminue pas forcément le bien-être.
0: Le temps passé à jouer aux jeux vidéo n'a pas d'incidence sur le bien-être des joueurs selon une étude de l'Université britannique d'Oxford publiée mercredi dans la revue scientifique Royal Society Open Science. Les auteurs ont envoyé des questionnaires à près de 40 000 adeptes de jeux vidéo dans huit pays différents, leur demandant d'évaluer leur niveau de bien-être selon plusieurs variables. « Ce n'est pas la quantité de jeux, mais la qualité qui compte, c'est-à-dire la motivation du joueur », rapporte un des auteurs de l'étude sur le site de l'Université d'Oxford. Il explique que le bien-être des joueurs ne diminue que s'ils se sentent obligés de jouer, ce qui est une caractéristique de l'addiction. Les jeux vidéo peuvent présenter des aspects négatifs sur la santé chez des individus à risque d'addiction, principalement les enfants et les adolescents, estimait un article publié en 2018 dans la revue scientifique française Médecine-Science.
1: Ça vaut un clic.
0: Le goût du kitsch.
1: Qu'on y voit des jeux de mots ridicules ou des paires de fesses, les cartes postales kitsch et vulgaires sont souvent prisées des vacanciers. Peut-être avez-vous déjà cédé à la tentation de faire rire vos amis et le facteur par la même occasion, en en envoyant une Dans un court article, Philosophie Magazine explique les ressorts sociologiques et psychologiques qui nous font choisir ces cartes plutôt que d'autres sur les présentoirs.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée très distinguée.
1: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot. Nicolas Filio et Hauteville et Moriamé.